1: ¿Qué tal amigos auditores? ¿Cómo le va? Tengan ustedes muy, pero muy buenas noches. Edición de Día martes del Deporte Nación de la Radio en Colinares, 11 de julio de esta temporada 2023 para entregarle todo nuestro material deportivo a todos nuestros miles y millones de auditores del Deporte Nación. Un martes lluvioso, ¿ah? ¿eh? Un martes lluvioso y que luego que ya nuestros panelistas, Carlos, lo va a dar el tiempo ya, ¿eh? nos va a dar el tiempo definitivamente, se va a llover durante toda esta semana o se va para alisar algunos días, el día sábado o el día domingo. ¿eh? Eh, como siempre en la Sala Master, don Carlos Agurto, ¿cómo está, Carlos? Placer enorme de saludarlo, nuestro controlador y, y nada menos, su nombre que está junto a nosotros y coordinador de nuestro espacio deportivo y nuestro panelista estable. Carlos Carrera Pérez. ¿Cómo le va, Carlos? Placer enorme saludarlo. Buenas noches.
2: Buenas noches, Jorge. ¿Cómo estás? Saludar a Carlito Agurto. Y, por supuesto, saludar a todos quienes se integran a esta hora de transmisión ya del Deporte en Acción de la Radio Ancoa. Y enviar un saludo muy especial para todos los periodistas en su día, Jorge. Hoy se celebra el Día del Periodista acá en Chile. Sí, señor. Así que un gran saludo en especial para nuestros compañeros acá de, del Departamento de Prensa de Radio Ancoa. ¿no?
1: Así es, para todos los periodistas de nuestra ciudad de Linares es cierto, para los que trabajan en radio emisora para los que trabajan en canales de televisión digitales, para ello va nuestro abrazo periodistas y comunicadores, así que para todos ellos un gran abrazo, y nuestro compañero aquí en nuestra Radio Ancoa también, abrazo porque estamos entregándole toda la información como siempre musical, eh, deportiva y prensa en general, así que abrazo para nuestros colegas ¿eh? Oiga, usted que ha estado con los meteor, eh, meteorólogos, cuéntenos eh, hoy día martes
2: y llueve el miércoles, ¿no? Algo en la madrugada nomás. Algo
1: en la madrugada, sí, ya, el sí. jueves, viernes y sábado. No, no
2: habría, no habría lluvia, por lo, por lo que se ve. Ya. Ves, Carlos Carreras Así está que siempre. Puede viajar tranquilo a la playa Jorge Pérez. ¿no? no, 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 no.
1: Tengo la piscina temperada. Ahí sí, pero no no voy a ir a la playa a
2: buscarlo. Cómo tarde ya. Bueno. Hay mucha gente que va a la playa, fíjese, la playa no es solamente para ir en verano, señor Pérez. Hay mucha sí, gente que en invierno si visita sabés. la playa porque usted sabe que la playa es, un, es, un, es otro clima.
1: Sí, pero no, no, no eh, Sí, otro clima, pero es más helado también. Así que usted sabe que las la, la lluvias de repente son muy, muy fuertes. Así que en ese sentido. Bueno, para hoy día vamos a tener un material bastante con un invitado muy especial, es cierto, amigo Sauditori. Y en nuestra segunda parte ya se reincorpora. Nuestro panelista Luis Humberto Urra Vergara. Don Carlos, usted tiene un invitado muy especial. Sí, por supuesto.
2: Conversamos con él el, el día sábado en, en el estadio, en nuestro Capel Bustamante Lastra. Estuvimos conversando con él para ver el partido, para ver el partido de sus compañeros. Queremos saber cómo sigue evolucionando uno de los nuestros, de los jugadores más queridos del plantel de Deportes Linares. Así que. Tenemos en la línea telefónica, nada más y nada menos que a Cristian Monsalve. ¿Cómo estás Cristian? Buenas noches, te saludo al Deporte en Acción de la Radio Ancoa de Linares. Cristian, ¿estás por ahí? Sí.
1: Ahí, algo más. Ahí, ahí sí,
2: Cristian. No, vamos a tratar de sacar esto, mejor. Vamos a hacer contacto sin esto, verán. Ahora sí, Cristian, ¿me escucha? ¿Cómo estás Cristian? Ahí sí, escucha. ¿cómo estás? Te saluda el Deporte en Acción de la Radio Ancoba de Linares, cuéntanos un poquito, queríamos saber cómo estás Cristian, cómo sigues eh, evolucionando tu, tu lesión Cristian, cuéntanos un poquito.
3: Bueno, ya un poco mejor, eh, cómo estaban los primeros días después de una operación, los primeros días fueron... Mucho sí. dolor, era, eh, no puede estar cómodo, tendría que estar siempre acostado para no moverla mucho. Pero ya contento ya porque ya tengo seca la, la herida y ya estoy
1: con movimiento de la rodilla. Así es. Placer enorme saludarte, Cristian. Tú hablas con Jorge Pérez León. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿cómo está usted? Muy bien, muy bien. Y me alegra escucharte, Cristian, ya que estás en tu plena, pero plena recuperación.
3: como apoyar la rodilla y empezar con trabajos de carga pero ahora tengo que mejorar lo que es la, el movimiento, estoy, ahora estoy con tres semanas que van a ser de una semana de 30 grados, la otra semana de 60 grados y después van a ser 90 grados de movimiento de la rodilla.
2: Qué bien Cristian, cuéntanos un poquito Cristian, me imagino ese día pudiste estar, el, el sábado fuiste a apoyar a tus compañeros, Sentiste también el, el cariño del hincha, de la gente que, que te quiere mucho. Todos querían ahí una foto con Cristian, todos querían saludarte. Cuéntanos un poquito cómo fue ese reencuentro también con los hinchas albirojo.
3: Sí, fue bonito. Que hace rato que, que quería ver al equipo. Obviamente uno le gusta ver el partido, sobre todo con, con la familia. Y nada, siempre el, el apoyo de la, de la gente, siempre fue bueno, siempre su mensajito de apoyo, cuando llegué todos me decían que ojalá me recuperara pronto y si también uno está ahí le dan ganas de jugar entonces pero no, contento, contento que igual el equipo cada vez está mejorando que si bien es cierto no, no son los resultados que esperábamos, obviamente siempre queremos ganar de local y, y nada, yo creo que igual hay que seguir trabajando era difícil igual por el tema de la cancha está difícil para ambos pero creo que el equipo igual supo eh, tener sus buenas ocasiones y también evitar algunas eh, Porque Real San Joaquín también jugaba
2: Así es, fue un partido difícil para Linares, Cristian Especialmente bueno por el campo de juego, estaba malo para los dos equipos Pero vimos un buen partido, Cristian No sé si consiguen eso, buen ritmo Los dos equipos eh, propusieron y los dos equipos salieron a jugar ¿eh?
3: Sí, obviamente los dos equipos eh, tuvieron soluciones de ataque Como Real San Joaquín en un momento que no estuvo tomando harto eh, también Linares creo que igual los refuerzos que llegaron jugaron súper bien Soazo, Parry, Camilo creo que anduvieron muy bien para pa su primer partido acá, y lo bueno es que la gente igual fue a apoyar a pesar del clima estuvo ahí y siempre tiene que ser así, los buenos y las malas ti, tienen que estar siempre, así que creo que el equipo no anduvo mal eh, si sí hay puntos que mejorar y, y tratar de, de cada vez que lleguemos al arco aprovechar las oportunidades
1: Cristian, se viene una segunda rueda muy difícil, ya quedan 12 finales es cierto, y la verdad las cosas todos los todos los equipos se han reforzado y todos los partidos van a ser finales
3: Sí, ahora eh, como dices tú, son 12, 12 finales 12 finales que tenemos que empezar a sumar, partido a partido porque creo que como hemos jugado, no deberíamos estar en la posición que estamos, <risa> creo que ahí nos falta un poquito más de suerte eh, y tratar de, de sacar lo mejor de, de cada compañero para que el equipo empiece a, a ganar y, y empezar a sumar porque cada vez, claro, se vienen partidos, pero si no empezáis a sumar se acorta el campeonato, empiezan a ganar las fechas, los equipos que están arriba empiezan a sumar, como los que están abajo también empiezan a sumar, entonces ahí es cuando nosotros tenemos que empezar a sumar de tres y estar un poco más tranquilos.
1: Se suma un punto pero se pierden dos como local.
3: Sí, porque obviamente... Uno como local tiene que salir a ganar, tiene que salir a, a, a incomodar al rival, salir a presionarlo y creo que todos los partidos que como local tienen que ser así, salir a presionar, a, a ahogar al rival y tratar de que no tengan la oportunidad de gol. Si bien cierto hay equipos que igual son difíciles, que cuando obviamente uno va a presionarlo todo quedan espacio atrás y ellos lo pueden aprovechar, pero creo que anduvieron bien mis compañeros y sobre todo el eh, Cristian que también tuvo su bataja
2: Así es, Cristian. Cuéntanos un poquito, Cristian, ¿qué ha sido lo más difícil para ti de, de esta recuperación, de este tiempo fuera que llevas ya de, de, de las canchas, Cristian?
3: Eh, bueno, si es cierto, fue una lesión grave. Eh, no pensábamos que a una lesión tan, tan grave, porque claramente tenía eh, la rodilla palambarrada, se puede decir, porque era una rodilla para una persona que, que no sé, que ya como 50 años, por lo que decía el doctor, porque Tenía muy desgastado la rodilla. Eh, bueno, fue una lesión que uno nunca espera que se va a lesionar, me entiendes? pero creo que ha sido difícil en, lo, en los primeros momentos porque uno está ligado al fútbol, uno se vio el fútbol de como jugar de otra manera. Entonces, tener una lesión y perderte casi todo el segundo, la segunda rueda del campeonato es difícil porque todos nos preparamos para hacer un buen año y tratar de, de sumar al equipo y, y eso piensa uno yo eh, estuve mal un tiempito ahí pero bueno, la familia siempre estuvo ahí me apoyó, me aconsejó, mis amigos, todo eh, mi pueblo, mi suegro, que también se, han sido una parte principal también de, del apoyo porque eh, también uno tiene que estar con las personas que los quieren y bueno, y mi abuelo que también acá eh, me apoyan en todo, están muy preocupados de mí, entonces ahí es cuando uno tiene que hacerse fuerte de mente nomás y, y tratar de recuperarse
1: ¿Pensaste en ese día tan fatídico Cristian, que esta lesión era para más, para, para más tiempo?
3: Sí, porque justo cuando tenía en el centro y yo salto eh, al caer la rodilla salió y entró y, y ahí no me, no me moví yo dije, no, aquí cagué y hasta el arquero había escuchado y el arquero estaba más allá. Entonces, eh, nadie empezó que me iba a lesionar a los 15 minutos de haber vuelto de dos partidos de una lesión que también jugué 15 minutos y después lesionarme. No, y fue una, una tras otra, una tras otra. Y yo decía, ¿por qué está pasándome esto? ¿No, ¿Por qué no puedo jugar bien? Cuando entré contra el Conce me sentía incómodo, como que no, no me sentía yo como juega vez que jugaba. Y vino una lesión de hombro y después volví, y una lesión de rodilla. Y dije, ah, ya. Bueno, ahí mi abuela agarró los zapatos y le dio agua oh, con sal, toda la opción ruda. Lo, todos los zapatos los lados me
2: pusieron.
3: Ahí hicieron todo lo, toda la magia para quitar la mala vibra y todo, porque yo no creía mucho en eso, pero me di cuenta que sí, sí, sí. Está, hay gente que ay, siempre te desean mal y, y uno no lo ve, pero hasta que se da cuenta.
2: Cristian, ¿tú cómo, cómo lo viste ese día en el estadio? ¿La lesión la viste como una jugada malintencionada o la viste como una como una jugada de fútbol?
3: No, yo la vi como una jugada de fútbol porque fue un centro donde yo quise controlar hacia el arco y yo no vi cuando el defensa de ellos estaba enfrente mío. Correcto. Incluso él se para y se da vuelta, entonces no no, no fue en ni ningún momento que él me quiso pegar nada. Fue cuando yo yo choqué incluso con él y la rodilla estaba mal apoyada, entonces ahí se fue todo el peso al, a la rodilla y bueno, ahí pasó lo más grave que, que fue una luxación de, de rodilla y. Y claramente tuve que colocarme tornillos, eh, colágeno, me tuvieron que rellenar ahí. Eh, bueno, me eh, tenía un ligamento dañado también. Si fue una lesión bien grave, fue, una... fue de alta gravedad por lo que me decía el doctor. Bueno, gracias a Dios, el club estaba conmigo, me, me ha apoyado mucho, eh, ha, estado, ha estado preocupado. Y, y bueno, también agradecer que se dio todo ahí para pa operarme luego con un buen doctor que... Gonzalo Rojas, que es un especialista en rodilla y puede salir todo bien, gracias.
1: Tú tienes, yo siempre... los Nosotros hemos conversado fuera de micrófono y siempre te he reiterado yo. Tú tienes una doble responsabilidad. Primero que nada, que la gente te adora, te quiere bastante y, y que tienes condiciones de sobra y la verdad las cosas como el Hilarén, si quieres demostrarle más cualidades, tienes una responsabilidad doble, Cristian, ¿eh?
3: Claramente, como dice usted, una responsabilidad doble porque... Eh, soy linanense, estuve bueno, hice mis inferiores también en Linares, bueno, después ya ahí tuve que salir para pa seguir mejorando, uno siempre tiene que salir para seguir mejorando, y ya llevo cinco años en el club, entonces siempre he tenido el cariño de la gente, bueno, yo también soy muy cercano a la gente, a mí me gusta eh, tratar de, de apoyar, y bueno, aquí que aquí al Linares todos se conocen, entonces, eh, todo donde vaya hay una cancha full, todos te conocen, y... Y bueno, también a mí me gusta ser bien cercano a la gente, tratar de, de tener siempre la humildad por delante. Así que también siempre he querido dejar un legado a Linares, siempre me, he tenido ese pensamiento, no sé, dejar un legado, y bueno, en algún momento quise ser capitán también, tratar de, de que un linares se lleve la jineta, pero no se ha podido, y, y también quiero seguir creciendo como favorita, tratar de... Llegar a un equipo de primera vez o de primera edición y seguir creciendo.
2: Cristian, ¿has podido conversar con, con el técnico, con el profesor Eduardo Lobos? ¿Qué te ha dicho él?
3: Sí, el viernes tuve una conversación con él, con Cristian, con Rodrigo, con, con todo el cuerpo técnico, que, que cómo me sentía, que qué esperaba yo. ¿no? Le dije que quería recuperarme, quería estar pronto en las canchas. Eh, bueno, por su parte me dijeron que que estuviera tranquilo, que me recuperara, que igual he sentido el apoyo de ellos. Creo que han estado, sobre todo Rodrigo Valdés, que, que él ha venido a mi casa a, a ver cómo estoy, me trajo un libro, y Cris también que ha estado preocupado de, del tema de la operación y el cuerpo técnico también de estar ahí, de visitarme igual, de conversar con ellos. Así que no, estamos bien de, de parte de la dirigencia.
2: Nos alegramos mucho que también estés la preocupación por, por ti y por tu persona, Cristian.
3: Sí, no, por lo mismo, igual la agradecido de la gente acá, cuando me lesioné me hablaron como 20.000 en <risa> Kine, eh, eh, personas que, que siempre han estado conmigo, la tía Marela, tío que también eh, le, los quiero mencionar porque también ellos me acompañaron a tal, trató de hacer los exámenes y, y mucho, eh, sin esperar nada y, y también a la gente que me apoya que realmente repente viene a la casa a verme y igual uno siente el cariño de eso.
1: Sí, en ese sentido tienes toda la razón Cristian, entrando lo que es a esta temporada 2023, de a poco Linares ha ido evolucionando y ha subido su rendimiento ¿lo sientes tú?
3: Sí, obviamente el equipo creo que ha mejorado mucho Lo veo con, con otra mentalidad con, con la mentalidad de que querer sacar el partido adelante cada vez que juega, en los entrenamientos creo que este grupo eh, es muy trabajador, creo que nadie le saca la vuelta a los entrenamientos, siempre están con la mejor disposición de querer jugar me ha tocado también estar ahí, entonces cuando a veces no, no va citado o va citado nadie queda con esa sensación de relajado, ¿me entiendes siempre está esa tensión de ojalá citado, de poder jugar, entonces igual hay competencia y creo que los muchachos eh, compiten de como se puede decir, de buena manera, eh, siempre eh, a disposición del equipo, y el equipo ha mejorado, yo creo que hay que darle tiempo, la hinchada también tiene que estar ahí y pensar que, que venimos de abajo, que hace rato que no perdemos, que también tiene que eh, sentir que eh, mis compañeros también se esfuerzan, no es no, el no no, no Real Madrid que vaya a llegar y va a decir no, vaya a ganar todos los partidos, no no, no es así, eh, mentiría, si no diríamos primero, entonces la gente también tiene que pensar que el fútbol que todo puede pasar y, y que la idea es apoyar que apoyar en la buena y en la mala han pasado eh, pucha, eh, cuántas tres mil personas el estadio y ahora no, no, no se refleja eso en, en los partidos claramente no estamos en una en una posición que digamos que todo es bonito estamos en la parte baja todavía donde todo puede pasar sí es cierto estamos seis puntos del último pero pero también también podemos estar a seis puntos de, de estar no sé quinto sexto y, y tratar de salir de lo, de abajo lo más pronto para que tengamos una buena semana y la gente también empieza a llegar a la, al estadio, a apoyar y quizá este año no se pueda lograr el ascenso como, como el año pasado pero creo yo que este año hay que mantener la categoría y pensar otro año si se puede a aspirar
1: no, no me cabe la menor duda en ese sentido solamente poder eh, mantenerse y que va a ser muy difícil porque hoy en día esta segunda división tenemos que decirlo, Cristian, es muy física claramente, ¿eh?
3: Sí, es muy física. Eh, se corre, se corre, sí. se mete harto y hay buenos jugadores, no eh, hay un jugador malo, pero creo que estamos bien preparados para lo que puede hacer esta segunda rueda porque como se entrena y creo que eh, ha mejorado mucho el Linares en la interna eh, profesionalmente porque yo llevo mucho tiempo en el club y este año ha mejorado mucho, mucho, entonces Creo que, que si estamos haciendo bien las cosas, se van a dar solo los resultados y esperar empezar a sumar y empezar a, a estar feliz, porque igual la gente se saca la cresta toda la semana para tener platita para ir al andrés. Y que espera la gente que les demos un triunfo, una alegría para empezar bien la semana y esperemos que ya vuelvan los, los goles también y, y darle una felicidad a la gente.
1: Cristian, y hay que tomar en cuenta algo, y los otros días tocábamos el tema con Carlos y Julio que cuando finalizó lo que es la primera rueda, Linares es el, la cuarta institución que lleva más público al Tucapel Bustamante Laca sin hacer una tremenda campaña
3: Sí, obviamente el, el Linares es un club que, que tiene historia, es un club que debería estar en primera vez y segunda edición que tiene que estar siempre de, esa, de esas dos categorías y nunca en la tercera porque creo que es una gran institución donde llega mucha gente a todos lados de visita de local también hablar de La Barra, que también están todas, que siempre están apoyando y, y esperar eh, que este otro año, si os quiere, estamos en la segunda edición, eh, se haga un plantel para, para para ascender y bueno, si puedo estar y, y pueden, si quieren contar conmigo sería bonito. Pero bueno, ahí uno nunca sabe lo que puede pasar ahora yo lo que pienso es recuperarme bien nomás. Eh, no me voy a apurar ningún proceso porque quiero estar con la rodilla a disposición de, de volver a jugar
2: tú lo dices Cristian estamos, si bien es cierto estamos a seis puntos de los que vienen más abajo pero también estamos a seis puntos de poder meternos en lugares en la mitad de la tabla está muy apretada la tabla de posiciones así que todavía queda campeonato como para que pueda aspirar a este deporte a llegar más más arriba tomando en cuenta que ya tiene una regularidad ya son seis fechas las que este equipo eh, no conoce derrotas
3: Sí, hace seis partidos que no perdemos eh, creo que igual ahí el profe lo llegó con una mentalidad que contagió mucho a los compañeros de, de querer mejorar de, de querer sacar la tarea adelante y, y ahora si vienen un partido difícil si bien cierto nos toca con los, con los que están primero, con los que están arriba pero también le hemos hecho pelea estando abajo, así que no, siento yo que no hay ningún equipo que no sea ganable, así que depende de nosotros mismos, ¿no? Depende de nosotros mismos aprovechar la oportunidad que tengamos, tratar de marcar y cuidar el arco y, y seguir con el arco en cero, que varios partidos así, creo que hay responsabilidad mucha de Cristian que está haciendo bien las cosas, como todos los arqueros, y de mis, todos mis compañeros, atrás, adelante, los volantes también, así que hay que, hay que también darse cuenta de que el equipo va mejorando y, y no ha tenido derrota hace rato
2: eso es importante Cristian, el equipo ha ido mejorando no tiene derrota hace rato, me imagino que eso también es importante para ustedes, para el plantel para poder también trabajar más tranquilo en la semana, porque eh, también lo decía la otra vez Eduardo Lobo es distinto cuando un plantel está metido en los lugares del fondo, cuesta mucho salir de ahí cuesta mucho trabajar cuando hay derrota todo. pero hasta el momento los resultados han acompañado y los resultados han sido positivos
3: Sí, claro como dices tú, cuando uno entrena estando último con una presión del día lunes, del día martes, mi miércoles mes con juega, hasta el día del partido entonces esa presión en qué está, en que tenéis que hacer bien las cosas en que tenéis que empezar a sumar y el futbolista vive de eso, vive con una presión en eh, y también parte psicológicamente de, de cuando no, sa no sacar la tarea adelante entonces realmente es difícil a cuando ganás hay otro ambiente, no quizás no hay el tema de relajo, pero sí de, de estar un poco más tranquilo eh, y de que si sí van a salir las cosas
1: Hoy en día, Cristian, en esta segunda rueda Linares tiene más partidos que co eh, como local que como visitante ¿eh?
3: Sí, obviamente, tenemos más partidos de local que de visitante y ahí es cuando nosotros tenemos que pues, a salir a matar como digo yo, hay que salir a matar, no más que salir a presionar hay que salir a, a que el rival se preocupe de ti y no nosotros del rival, ahí es cuando nosotros tenemos que sacar la tarea adelante empezar a sumar y y de visitas, sumar un puntito, se puede decir ahí, si es que no se puede ganar, pero siempre sumando y tratar de local, hacernos fuerte y que la gente nos vaya a apoyar.
2: Cristian, ¿en qué, ¿en qué cambió este equipo, digamos, desde la llegada del profesor eh, Eduardo Lobos? Eh, ¿En qué cambió? Porque eh, hemos visto que el equipo ha, ha funcionado mejor, eh, lo hemos visto mejor en, en el juego, cuéntanos un poquito, porque el primer periodo con, con Luis Pérez Flanco claramente no se no dieron los resultados.
3: Claramente no, no se dio los resultados, creemos que teníamos un buen equipo, trabajábamos bien, se trabajaba de la misma manera, pero no se dan no da los resultados, a veces uno pensaba que la CIA vino en la semana y llegaba el día del partido y no y no salía como uno quería, eh, pero bueno, ahí es cuando uno nunca también quiere lo último, uno nunca quiere, entre comillas, hacerle la cama a, a los profes, porque también uno tiene que sacar lo mejor de ellos. Correcto. Y uno de los profes que quizás no, no son del gusto tuyo, pero ahí cuando uno tiene que bancárselo nomás y seguir jugando. Y claramente, cuando llega un profe nuevo, todo empieza de cero, entonces todos empiezan con otra mentalidad de que de meter, de que no ser considerado. Habían jugadores que quizás antes no eran considerados y ahora sí. Entonces, eh, no, cambia mucho la actitud y también de, de cómo es el trato de los, de los profes a los jugadores.
1: En los horarios de los compromisos. ¿Concide tú a las 15 horas? Porque yo creo que a lo mejor eh, un partido puede ser a las 15.30, 16 horas para que se le dé más posibilidad, Cristian, a la gente del comercio, que son bastante, que son socios para que llegue más público al Tucapel Bustamante.
3: Sí, en lo personal a mí me gustaba jugar los viernes a las 6 de la tarde. Era, creo Perfecto. que ese era un buen horario en lo personal, creo que yo, porque venía mucha gente la gente terminaba de laborar y quería el partido un día viernes cuando cuando uno piensa que va a llegar a por descansar y la gente tú sabes que aquí en Linares es futbolero todo sí. entonces va qué va a hacer un día viernes va a terminar el trabajo o oh, ir el fútbol de parte Linares porque tenía el sábado disponible y el domingo juegan en el barrio entonces es más fácil y a la gente un día viernes en la tarde que eh, un sábado me porque quizás a veces hay gente que uy, sacó la cresta toda la semana y está cansado y, y quizás le da flojera adelantarse un sábado temprano igual y ver partido pero creo yo que igual sería bueno jugar un bien en la tarde
2: Sí, así es Cristian Cuéntanos un poquito Cristian, ¿cómo, ¿cómo se entretiene Cristian Monsalve en estos días? Me imagino que está viendo mucho fútbol me imagino ahí en casa bien cuidado, me imagino también Cristian en, en la casa de, de, de los abuelos ¿eh?
3: Sí, no, ahí estoy con los abuelos mucho nada que de mi abuela, se levanta tempranito al andando el desayuno, el almuerzo entonces, bueno mi abuelo también, aprender la estufita, calentita aquí, regalón con eso y en otro lado que está el mejor de tu abuelo y, y no de repente veo fútbol, con mi abuelo me, me levanto estoy aquí en el sillón con él vemos todos los partidos eh, pues, uh, veo videos también en Youtube, pero algo hay que hacer no hay que estar ahí puro dormir por el reloj.
2: <risa> bueno, eh, Cristian, eh, cuéntanos un poquito, eh, ¿qué esperas? ¿Qué espera. de, me imagino que re recuperarte luego, yo creo que dentro de tus pretensiones, Cristian, y, y poder, me imagino la ilusión de, de poder terminar eh, jug jugando este campeonato?
3: Sí, claramente uno quiere puro volver a jugar no más, la ansia se lo pone a ¿no? uno por querer volver a entrenar, por volver a meter, a jugar y y tratar de hacer un aporte para el equipo, pero hay que ir paso a paso nomás. Creo que yo no debería apurarme en el tema de la, de la rodilla, porque estoy operado, no es como un E15 eh, Y creo que voy a ir paso a paso, tranquilo, eh, voy a empezar a a, a ver cómo evoluciona la rodilla y si, si, se, bueno, si llega a estar bien y todavía está el campeonato y puedo jugar algunos partidos, feliz, pero si creo yo que no no estoy bien al 100% y no me voy a apurar en nada, así que espero recuperarme bien y pensar si si es que el otro año puedo jugar en algún equipo, entonces sabes que igual cuando a veces no, no termine jugando, eh, se valoriza mucho jugar, a, a un jugador que sumó casi todos los minutos del año pasado.
2: Así es Cristian, ¿te sorprendió la, la salida de Jonathan Valiente?
3: Eh, sí, la verdad sí, yo cre, no, no creí que que iba a partir, pero yo que era un buen jugador. A mí, a mí me gustaba con jugador porque era un jugador que aguantaba bien el palón. Era, era tenía buen finiquito, era un buen compañero también. Pero bueno, bueno, uno nunca sabe que, tiene, que puede tener uno en la cabeza. Me entiende, quizás no, no estaba cómodo, extrañaba a su familia estando lejos. Pero bueno, siempre hay que sale lo mejor nomás a los compañeros.
1: Eh, ¿Te sorprende, Cristian, a lo mejor que Linares le falta gol? Porque en cuanto a los, de, a los delanteros, eh, ¿están en deuda?
3: Eh, eh, sí, yo creo que a veces igual nos, nos falta un poquito mejorar la definición. A lo personal, todos tenemos que mejorar la definición. A veces es difícil y llegar a hacer un gol se sí, ve fácil, pero hay que estar ahí. Pero, pero a veces... Creo yo que quizás no andéis con la para prendido. Quizás a veces el nerviosismo delante. Quizás no, acá no hay un equipo que hay un puro jugador que sea goleador, ¿me entendéis Como en otro equipo. Sí. Eh, acá sí, hay, hay varios jugadores que han hecho goles. Es un equipo que también trabaja y trabaja mucho el gol. Pero creo yo que, que se puede mejorar. En eso digo yo que hay que... Me, eh, tratar de la ocasión en que nos creamos convertir, porque nos pasa la cuenta en algún momento que llegamos llegamos y no hacemos un gol, y llegan ellos y no hacen un gol, y, y es pues. fome, pero creo que el equipo va, va a tener su, su momento de, de hacer goles y ojalá, Dios quiera, empezar a sumar y, y estar de ahí ya salir de la parte de abajo.
1: El rival que tiene la gente este fin de semana, ¿cómo ves tú ahora ir como visitante? Recuerda tú que... Linares le ganó como local Ustedes le ganaron a Lautaro por 3 a 2
3: Sí, bueno Le ganamos acá a Lautaro En el último minuto eh, Fue Una alegría, ni ¿no? a pesar que faltaban 10 segundos Y íbamos a ganar Pero bueno, Lautaro es un rival Muy difícil, un rival que se hace Fuerte en una cancha sintética Si es cierto Va segundo Creo, va segundo eh, Y y un rival que te complica. Un, un rival que tiene buenos jugadores. Estando acá ellos nos complicaron mucho. Creo que todo el partido nos tuvieron el balón. Pero esto se gana con goles. Así que creo yo que si aprovechamos la oportunidad de este gol. Y hacemos los goles. Y nos, y, y nos cuidamos atrás. Y mantenemos la pelota. La tenemos. No, va a ser difícil que nos ganen
2: ¿Qué te ha parecido, Porque, Cristian, en general, no, el nivel de este campeonato de la segunda división?
3: Creo yo que es un buen nivel futbolístico, pero también es un, un campeonato complicado porque el último le puede ganar primero, entonces no es como en otras ediciones que claramente hay equipos que solamente con el tema de hablar de la institución son grandes, entonces eh, creo yo que es muy difícil la segunda edición porque todos corren, todos meten, todos quieren jugar y, y por eso está la tabla como está, están todos apretados.
2: Así es, Cristian, una tabla muy muy apretada. Y bueno, y nosotros esperamos, Cristian, que, que Linares pueda. Y, y lo que dijo también el profesor eh, Eduardo Lobo el otro día, ¿no? el equipo trabaja para, para salir luego de, lo, de los puestos de, de descenso, de la parte baja de la tabla.
3: Sí, como dijo el profe, eh, el equipo trabaja en eso, en, en ir partido a partido, eh, pues a sumar de tres. La idea es sumar, nomás sumar, sumar y, y tratar de alejárselo de los puestos de descenso y tratar de terminar bien el campeonato y mantener la categoría que es lo que nos propusimos ahora en el segundo semestre.
2: Qué bien Cristian. Cristian, te queremos dar las gracias por, por este contacto. Queríamos saber de ti, queríamos saber cómo sigue evolucionando eh, el tema de la lesión de tu rodilla. Y bueno, te dejamos abierto los micrófonos del Deporte en Acción de la Radio Ancoa también para que... Te puedes también despedir de la afición del hincha linarense que siempre pregunta cómo está Monsalve, cuándo vuelve Monsalve. Así que te dejamos abiertos los micrófonos, fitness para que te puedas despedir de toda la gente.
3: Bueno, quería agradecer igual a toda la gente que me ha apoyado, a, a todos los hinchas que me han mandado un mensajito, que han estado preocupados de mí. Y a mi familia que siempre está. Bueno, a mis abuelos que son los especialistas aquí, que si vuelvo nada es porque porque mi abuelo va a dejar así, ¿cierto? <risa> aquí estoy con mi, padre, mi abuela que siempre está pendiente de mí y pucha, hay que ser agradecido de tener un abuelo así como ellos sí, buen abuelito y ahora digo un saludo especial a, al tío Cristian, a tía Mariela también que se preocupa por mí y a, al tío Batido Constancio que es un representante que tengo ahí el NAE así que a la palabra también
1: eh, Cristian, antes de despedirte eh, tenemos en el Facebook lo escribe Patricia a Canales Orellana vamos Cristian eh, dice, vamos Cristian, muchas para volver al 100% con más garras que nunca. Te están saludando la gente por el Facebook, Cristian, ¿eh?
3: Sí, mi tía, papá, tía ahí están en el campito. Estoy me enojado con ellos sí, porque fueron para el campo y no me invitaron. Y ya tenían su de todo.
2: <risa> <risa>
3: Pero nada, contento también y, y también contento de, y feliz por, por mi mamá que ha ido todas conmigo, ha ido todo a todos los kines estaba ahí preocupada mucho de mí y, y estoy feliz porque siento yo que me estoy recuperando gracias a ella. Gracias a ella que estuvo desde el primer minuto, que ha estado ahí cuidándome al mil por ciento, preocupada de todo, haciendo hasta curaciones, así que ella ha sido mi doctora aquí en y todo. Así que feliz por, por tener a mi amita bien también y preocupada de mí.
1: Seguimos con los saludos en el Facebook para Cristian Monsalve, Patricio, Omar... Constancio Menares, saludo Cristian a seguir trabajando y aquí estaremos para apoyarte, ¿qué te parece?
3: Sí, pues no, nada que decir siempre se han portado un 7 y, y nada, feliz porque me apoyan y, y toda la gente que me quiere, todos mis familiares, mi tiana todo, y también quiero mandar un saludo especial a, a mi primo Matías que está eh, en la cárcel y espero que esté luego con nosotros
1: y por último, Gonzalo Canales, ¿ah? buenas tardes, saludos al panel. Y mi sobrino, nieto Cristian Luis, que tengas pronta recuperación. Y un abrazo, Cristian, dice
2: Gonzalo Canales.
3: Ah, tío Gonzalo Canales, no. el, el hermano de mi abuelo. Mira. Nada, también un beso a la distancia, un abrazo. Que igual eres como mi abuelo también allá en el camarito, entonces, mucho sí. tiempo juntos, yo lo quiero mucho. Así que espero verlo pronto.
2: Y la última, Cristian. ¿Cómo terminó el partido?
3: 2-1 ganó Colo Colo.
2: Gracias, Cristian. Gentil Cristian, ¿eh? abrazo.
3: Mitad, esto hizo mitad de
2: la Vaya, sí. muy bien, ¿eh? Abrazo, a ah, Abrazo, Christian, Cristian. Christian, a recuperarte ¿eh? pronto, ¿eh?
3: Ya, igual, cuídense.
2: Chao, Cristian, muchas gracias. Ahí estaba, ¿qué le parece, Jorge? La, este contacto telefónico que teníamos con Cristian Monsalves. Queríamos saber cómo está nuestro jugador, Lina sí, goleador hombre identificado con la institución Albirroja que lamentablemente sufrió esa grave lesión que, que lo ha tenido eh, varias fechas fuera del campeonato. Dice él que con suerte quizás podría volver entre la octava y novena fecha de este campeonato, pero lo importante es que se está recuperando bien y, y queremos que, que vuelva más fuerte que nunca.
1: Referente nuestro, linarense nuestro y tenemos que cuidarlo y desearle, como él dijo, hay que ir paso a paso para la recuperación, sabemos que Cristian tiene que entregar mucho, es un tremendo jugador y da gusto dialogar y conversar, la humildad que tiene para dialogar y conversar y sobre todo saludar a todos los miles de auditores del Deporte Nación y a la gente que lo estaba saludando. El cariño se reflejó en el Tucapel Bustamante, Carlos. Por
2: supuesto, sí, mucha gente que llegó a saludar a Cristian, Él hizo un esfuerzo, estuvo presente y acompañando a, su, a sus compañeros el día que... El día sábado frente al Real San Joaquín, día de lluvia, mucho frío, pero él llegó ahí a alentar al plantel albirrojo. Así que, Cristian Monsalve, le deseamos lo mejor y pronta recuperación para el zurdo goleador.
1: ¡20 con 10 minutos! Vamos a ir a nuestro primer corte comercial en el Deporte Nación de Ancoa y luego continuamos. Espérenos.
0: las 8 y 10 minutos un gas regional de calidad rápido y conveniente su nombre es gas maule en este invierno no pagues de más y lleva el gas que dura más regístrate ahora al 800, -800 980 y obtén dos mil pesos de descuento en tu próxima compra de gas maule el gas que dura más Ando Continuamos con más análisis, comentarios, notas y entrevistas, siempre con un estilo, una pasión. Aquí continúa por Radio Ancoa, el deporte en acción.
1: Ya estamos en el aire, amigos, auditorios, a las 20 con 17 minutos en el Deporte nación y le vamos a dar la bienvenida eh, a nuestro compañero, colega y amigo, Luis Humberto Urra Vergara. ¿Cómo le va, Lucho? Un placer enorme saludarte. Buenas noches.
5: ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, como siempre, a todos los amigos del Deporte en Acción. Don Carlos Carrera, un gusto saludarlo. Se ve muy bien en la pantalla, gigante usted. ¿eh?
2: Gracias, muchas gracias, colega. La verdad es que estuve con, con Gonzalo en camarín y me estuvo maquillando, Luis. ¿eh? Sí, muy lindo se ve, se
5: ven esas, som esas sombras en los ojos que le, le viene muy bien. ¿eh?
2: Mucha, muchas gracias, sí. ¿eh? Y
5: saludo también a Carlos Augusto que está en los mandos técnicos y a cada uno de los auditores que están siempre en la sintonía, excelente nota. Aprovecho de mandar un saludo cariñoso a toda la familia de Cristian Monsalve a quien conozco desde chiquitito este muchacho, porque compartí mucho tiempo con su abuelo también, que en paz descanse así que, pronta recuperación, Cristian te queremos ver, como dice, te queremos ver en la cancha de vuelta, ¿no es cierto? para que defienda con, con el corazón y todo lo que usted sabe, a este depo ¿no es cierto? que hay que sacarlo de estos últimos lugares
1: Así es, y tienes toda la razón ¿eh? va, dice que va a recuperarse como corresponde y, y ya la, si, si, la próxima temporada, si Dios lo permite y se permanece Linares ya lo podríamos tener. Don Carlos Carrera.
2: Así es. Bueno, y vamos a hablar, eh, Luis Jorge, de, de un premio importante ¿eh? que se le entregó al, a, lo, a los primos Grimal. El correcto. A Marco y Esteban. Fíjate que ellos fueron eh, premiados, eh, elegidos hoy como el, el Premio Nacional del Deporte 2022. ¿eh?
1: Premio Nacional Muy importante. del Deporte.
2: Fíjate que trae reunirse la, la comisión encabezada por el Ministro del Deporte, eh, don Jaime Pizarro. Correcto. Eh, este es el máximo, digamos, di distinción que entrega el Estado de Chile a los deportistas eh, convencionales y, y o paralímpicos que destaquen por los logros sostenidos durante el año del calendario anterior. Mira. La dupla chilena más destacada del Voleibol <coughs> Playa eh, recibió el logro gracias a los resultados cosechados el año pasado, entre los que sobresalen las medallas de oro en el torneo de Gaftat Elite 16 perteneciente al círculo mundial del voleibol Playa Beach Pro Tour y en los Juegos Sudamericanos de Asunción 2022 además la dupla fue octava del mundo en el ranking planetario 2022 Mira y han sido seleccionados olímpicos en dos oportunidades en los Juegos de Río 2016 y Tokio 2019 así que este es un importante reconocimiento un importante premio eh, que obviamente eh, caen en, en, el, en los primos Grimal, Marco y Esteban, lo que la verdad es, es un orgullo para para nosotros, Jorge, Luis, contar con estos deportistas. ¿eh? Luis Humberto.
5: Correcto, más que merecido lo tenían, dos muchachos, ¿no es cierto?, que crecieron lentamente en esto del deporte, y esto todo nace de la familia, no olvidemos de que sus padres fueron grandes voleibolistas, incluso seleccionados nacionales, y todo eso que se va aprendiendo es una cultura, ¿no es cierto?, y una necesidad que tienen, y es por eso cuando se viene de buena familia, sana, ¿no es cierto?, con, con una corrección perfecta, generalmente los deportistas llegan al, al elite y llegan a los primeros lugares. Fíjese que es un mérito tremendo, y el gran sacrificio que ha tenido de parte de la familia y de parte también de ellos. ¿Ustedes se acuerdan, Jorge? Bueno, Carlos, no nos acompañaba en aquellos tiempos, nosotros cuando íbamos a, a transmitir todos los torneos en el Instituto sí. Linares, Ahí estaban, ahí estaban los, los Grimal, ahí estaba la familia Grimal, sus padres, eh, sentados en las tribunas, viendo desde chiquititos cómo se formaban, con esa gran cantidad de técnicos que tuvieron durante su traspaso, eh, año tras año, y hoy día, con el esfuerzo, el sacrificio que han tenido, ¿por qué no, no es llegar y jugar nomás y decir ya, y nos vamos por otra vez? Es una disciplina tremenda, son horas y horas de entrenamiento, con un cuerpo técnico espectacular que han tenido, con un fuerte... Primero esfuerzo económico de la familia, de Linares que lo ha apoyado y después ya se va al país, porque últimamente, ¿no es cierto?, los deportistas, muy poco que le vayan apoyando. Yo creo que lo, se lo merecen. Se lo merecen ellos, los primos Grimal, y se lo merecen también sus padres, su familia y también toda la familia del voleibol Bolivarense para este gran premio, que es lo máximo que te entrega el gobierno. Porque estos son los premios que uno, Carlos Jorge y Auditores, quiere cuando se le premia a las personas, porque va acompañado de un cheque.
1: Sí, en ese sentido. Y tienes toda la razón, Lucho. Nos sentimos orgullosos, lo sentimos contentos por ser linalenses nuestros que han sido un ejemplo, esta dupla, los primos Grimal, el apoyo constante de su familia, de su padre, de su madre, de sus familiares, donde, y así es un cine muy bueno, Lucho, cuando transmitíamos los partidos en el Instituto Linares y ahí estaban la familia, ahí estaban ellos jugando. Entonces, la verdad, las cosas fueron por un camino donde ya son deportistas del LIP y los sentimos orgullosísimos porque la verdad las cosas, estos deportistas humildes, es cierto, y que son del LIP son lo más grande y sobre todo donde dialogan, conversan eh, constantemente con la gente.
2: No, es para sentirse muy orgulloso de, de Marco y Esteban porque eh, han hecho una gran carrera, Jorge, con mucho sacrificio y lo decía Luis también el sacrificio también de la, de la familia Grimal para que ellos estén en estos momentos, eh, ellos están en la, en la cúpide, sí, en la elite del voleibol, sí, eh, en la dupla, de, digamos, de voleibol playa. de playa, ¿cierto? Y la verdad que son deportistas linareses y que siempre, siempre se acuerdan de Linares. Nunca han dejado ellos de mencionar en todas las entrevistas que le han hecho en distintos canales, siempre está el recuerdo, Jorge, de, de Linares, de la gente Linares, y nos, nosotros la verdad que nos sentimos muy orgullosos de tener unos deportistas de, de este nivel
1: así son los grandes, así son los humildes así son los deportistas del Lee que están pendientes de nuestra ciudad y se acuerdan en cada logro importante sean primero, segundo, tercero, cuarto lo que usted tiene conveniente siempre van a estar y están en nuestros corazones porque los tenemos los, los tenemos y siguen compitiendo a altísimo nivel Luis Humberto
5: Muchachos, y lo importante, no es cierto, que las autoridades del deporte, las autoridades nacionales, entiendan de una vez por todo Si no sacamos nuestros deportistas de Chile y de vayan al roce internacional, no vamos a conseguir nada. Primero, se recuerdan que nosotros salimos campeones de América porque el roce de nuestros jugadores era en gran, casi más de un 70% roce internacional la mejor de los mejores campeonatos del mundo allá sí, sí. en Europa. Ya. Los ciclistas no salen de acá, por lo tanto no tenemos ese roce. ¿Dónde están los colombianos? Corriendo todas las pruebas y todos los tours en Europa. Porque lo apoyaron y los llevan previos. Ese es el roce. Nuestros atletas hoy día, con el esfuerzo también de algunos, de autoridades de la y de su familia, están con un roce internacional compitiendo fuera de Chile para que cuando vengan a jugar a, los, a participar en los Panamericanos tengan no esa esa capacidad. Los hermanos grimán hoy día están dentro de los top... ¿no es cierto?, del voleibol playa, porque están participando en los grandes torneos allá en Europa. Si se hubiesen quedado aquí y van de repente a jugar de vez en cuando allá, no pueden tener ese rol si no han tenido los resultados. Buenos técnicos, les colocó todo técnico, crisiólogo y todo, eso fue bueno lo que invirtió Chile, y ahí están los resultados.
2: Acá está entonces resultado.
5: Que no se olviden, muchachos, las autoridades, que para tener grandes deportistas de élite hay que sacarlos del país y que vayan a los torneos internacionales.
2: Así es, Luis. Mira, vamos a irradiar justamente un saludo que manda eh, justamente Esteban Grimal, justamente hablando de este importante premio que ellos recibieron. ¿eh?
4: Hola, hola a todos. A la, gente de, Linares, hola, hola a todos. A la gente de Linares les mando un abrazo grande. Hoy estuvimos en La Moneda recibiendo el Premio Nacional del Deporte, que es la distinción deportiva más importante a la que puede aspirar un deportista ...a nivel nacional, así que algo que nos enorgullece mucho... ...estuvimos con toda la familia, con autoridades, con eh, equipo técnico también... ...y jugadores del voleibol nacional que nos acompañaron... ...que son y han sido también muy importantes en todo nuestro desarrollo... Eh, ...como lo comentábamos en La Moneda, somos unos fieles representantes... ...de la ciudad de Linares, eh, ahí fue donde comenzó todo en el Voleo lindor primero, eh, con un gran recorrido a nivel primero provincial, regional, nacional y luego llegar a selecciones nacionales, eh, decidir eh, esta carrera, eh, arriesgarnos eh, con un principio un poco incierto en lo que iba a ser el alto rendimiento y la profesionalización del Voleo Playa pero después de ya más de 13 años de haber tomado esa decisión eh, ...estamos orgullosos de poder vivir de lo que nos apasiona... Eh, ...sabemos que es eh, un desafío súper grande... ...una responsabilidad también... Eh, ...pero eh, con el apoyo de la gente... ...con el apoyo de la familia, de Linares... ...y eh, de mucha gente que ha estado involucrada en realidad... Eh, ...hemos conseguido nuestros sueños, nuestros objetivos... ...y recibir un premio tan importante como el de hoy... ...es algo que nos motiva para seguir... Eh, creciendo en lo que hacemos seguir eh, aportando en el desarrollo del volei playa de nuestra disciplina y el deporte en general y eh, seguir siendo unos orgullosos representantes de la ciudad de Linares así que le mando un abrazo grande a todos y esperamos tener la posibilidad de eh, encontrarnos por allá ojalá eh, eh, pronto, eh, pero cualquier cosa vamos a estar en contacto siempre eh, a la distancia y eh, Mandándonos siempre todo ese apoyo mutuo. Muchas gracias a todos.
2: Ahí estaba Esteban Grimal. ¿Qué le parece Luis Jorge? Este saludo de Esteban Grimal y, y lo vuelvo a reiterar, siempre el pendiente de su ciudad acá de Linares. Luis Humberto. Sí,
5: correcto, siempre pendiente de Linares, porque Linares también lo apoyaba. Recordemos que el municipio fue el primero que creyeron en ello y le estaban dando una subvención para que pudiesen salir del de, de país a participar. Así que sé que del 2002, del 2002 que se vienen entregando estos premios, lo han tenido muchas, muchas grandes figuras. Por ejemplo, el 2002 la sub-23, el 2003 el tenis, Fernando González y Mazú. Y los últimos que había, o mejor dicho, el último deportista que había obtenido. Eh, había sido el atletismo paralímpico María Francisca Mardones sí. el 2021 y ahora el 2022 ya aparece acá en, en, en el gran eh, resultado final. Los voleibolistas playeros Marcos y Esteban Grimal, un premio, pero muy merecido. Creo que se lo merece. Los chicos se entregan por entero, están en muy buen nivel y siempre, siempre acordándose de Linares. Fíjense que empezaron con un pequeño auspicio. ¿Se han dado cuenta ustedes? Sí, yo idea, vean cuántos auspicios tienen en la camiseta.
4: Pero Lamentablemente. Usted, no.
5: Claro, pero lo, lo importante es que las empresas privadas se, se integran a mitad de camino y eso es malo, porque para llegar a la mitad del camino hay que comenzar en la meta primero, en el, 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 el inicio del trabajo, para que usted tenga ese aporte y pueda ir fabricando ¿no cierto? los triunfos. Pero lamentablemente es todo al revés, cuando usted le va bien, apoyemos a claro. Jorge Pérez ahora. ¿eh? Claro. Está matando con su programa deportivo, ahora lo vamos a apoyar. Exactamente. No, pero usted quería, tres años atrás quería esos pisos, ¿cierto? Sí,
1: tiene razón lucha en ese sentido. Y la verdad las cosas como tú lo dijiste, bueno, los grandes son humildes, lo dijiste tú, Lucho, lo dijo Carlos, en ese sen y la verdad las cosas también que los primos Grimal nunca se van a olvidar de Linares, y agradecerle que el primer patrocinador fue la industria Municipal de Linares y el Consejo Municipal por su autoridad, el alcalde Mario Mesa, siempre ha estado apoyándolo constantemente con una subvención, así que imagínate llegar al premio nacional del deporte es algo realmente maravilloso y como lo dijo el Lucho también eh, con un chequecito ahí que los va a ayudar bastante y van a seguir escalando, van a seguir participando en torneos a nivel internacional importante eh, sobre todo el roce, así que no los cabe la menor duda, los hijos ilustres de Linares, Carlos Carrera, Lucho Burra, nuevamente han sido galardonados en, en esta disciplina deportiva.
2: Maravilloso, así que muy contentos por Marco y Esteban, nuestros representantes en el deporte de elite, en el voleibol playa, que hoy han sido eh, elegidos como los mejores del de 2022, este premio, el, el máximo premio se le entrega a un deportista, lo han recibido ellos, así que estamos muy contentos, eh, no solamente lo deportivo, también un reconocimiento a todo el trabajo y al sacrificio de año. él lo dijo... Esteban, eh, decidimos tomar esta esta carrera y ya han pasado 13 años y no sí. nos arrepentimos de dónde han llegado, la verdad que un orgullo para todos nosotros.
1: Felicitaciones a los primos Grimal.
5: Y está en deuda, muchachos, eh, que ellos tienen que venir a inaugurar la cancha que se eh, está en el estadio, ya de Volleyball Playa, ¿se acuerda que lleva el nombre de ellos? Sí. E incluso se iba a hacer un campeonato acá de Bolívar Playa Que lamentablemente se aclaró incluso una fecha Muy, muy interesante Ahí afectó la pandemia y todo Así que seguramente más adelante vamos a tener Esa presencia acá de los primos Grimal Haciendo una exhibición por último En nuestro recinto deportivo Y en el, en el gran campo deportivo que lleva su nombre
1: Sí, y tienes toda la razón Lucho ¿eh? Tienes toda la razón Lleva ese nombre maravilloso Que son los primos Grimal Marco y, y Esteban Grimal Vamos a dar vuelta a la página muchachos y los voy a llevar con un hombre que estuvo compitiendo en Brasil. Es el atleta Benjamín Aravena, donde eh, quiere clasificar para los Panamericanos. Y donde dialogó con el Deporte Nación de la Radio Ancoa. Quisimos preguntarle, bueno, cuéntanos ¿qué novedades tiene? Y los dijo lo siguiente. Para dialogar
6: con Benjamín Aravena, atleta linarense. Benjamín, cuéntanos, ¿cómo te va? Placer enorme saludarte. Buenas tardes, Ancoa te saluda. Eh, Buenas tardes, bueno, de hecho estoy bastante bien pues ahora, por el entrenamiento he estado súper bien. Bueno, ¿dónde estuviste corriendo, Benjamín? Cuéntanos. Estuve como por dos semanas en Brasil, Sao Paulo, haciendo una concentración para entrenar y reforzar lo que se nos viene a futuro, que estamos viendo si clasificamos los Panamericanos adultos en Santiago 2023. ¿Y qué tal te fue, Benjamín? Eh, bastante bien, pudimos mejorar bastante lo que es la técnica de competencia, la zancada, la más larga y eso nos va a beneficiar para la velocidad obviamente tuviste con el cuerpo técnico? Cuéntanos eh, estuve, con mi profe, estuve con mi profesor Luis Cerda y mi José Chacón, que los dos me apoyaron en el sentido del, de mejorar mi, mi técnica para seguir mejorando Qué bien, y ahora cuéntanos, ¿eh, ¿quieres clasificar para los Panamericanos? Sí, por supuesto, ahora estamos viendo uno, una gira por Europa para ver si es que podemos o sea, mejorar mucho más en nuestros tiempos y estar 100% confirmados los Juegos Panamericanos. Qué bien, ¿cuándo sería esto ya se puede saber aproximadamente esto, para la clasificación? Esto, a ver, la gira sería como en agosto, pero la máxima máximo plazo para clasificar los Panamericanos sería hasta septiembre. Ay, ay, ay. Tiene que superar alguna marca, cuéntanos Tengo que bajar, mm, ojalá, más de dos, centí dos centésimas en los 100 metros. Correcto. Y podría clasificar por la posta 4% en... para los americanos. Qué bien. Bueno, esperamos que tenga éxito y pueda clasificar, porque está representando a nosotros, a Linares también, en nuestro sí, país. Ojalá. A Linares y al país, obviamente. Sería un orgullo tremendo y una felicidad tremenda también para todos, pues, para los linarense y para mi familia. Bueno, mucha suerte, Benjamín, y, y éxito, ¿eh? Muchas gracias.
1: Benjamín Aravena, ¿qué le parece? Un chico que... Eh, Carlos Ilucho estuvo en Brasil con su profesor Luis Cerda y José Gillo Chacón donde se está preparando para los Panamericanos él lo dijo, Panamericanos adultos y Santiago 2023 y lo otro importante es que quiere hacer una gira a Europa nada menos en el mes de agosto para bajar esta centésima
2: Sí, bueno, interesante nota con, con Benjamín de los de lo buenos deportistas que ha salido acá Linares, gran trabajo ahí del profesor Luis Cerda ...del profe Gillo Chacón también para ir potenciando a todos estos chicos de la comuna de Linares... ...estos talentos que estaban escondidos por ahí, que ellos lo han ido eh, descubriendo, puliendo... Y, y con la gran meta que tiene justamente Benjamín Aravena, que tratar de mejorar los tiempos para poder eh, clasificar y meterse en los Juegos Panamericanos 2023, lo dijo, sería muy importante para él lo personal. Y también sería un orgullo también para la ciudad de Linares que ellos pudieran llegar a esta cita eh, deportiva tan sí. importante que va a tener eh, citas, digamos, en la ciudad de Santiago, que son estos Juegos Panamericanos y que para eso también está eh, compitiendo en estos torneos en Brasil, se esta gira a Europa también para... Justamente, tratar de bajar esas centésimas milésimas de segundo que le permitan eh, clasificar y tener los tiempos para estar presente en la fiesta de los Panamericanos 2023 en Santiago, Luis.
5: Correcto, yo yo me hago la consulta, te que sé, porque escucho las noticias, veo muchos, muchos atletas lindarenses que están de una u otra manera participando a nivel nacional e internacional. ¿Cómo, cómo se echa de menos ese estadio atlético? ¿eh? ¿Se <coughs> imagina cuántos deportistas hubiesen habido más en estos instantes si hubiésemos tenido el estadio atlético? Sí porque aquí tienen que ir a accionar a otra parte. Algunos van a accionar la gran mayoría en Talca, otros no están acá, otros están en Santiago. Y todos esos son recursos, tienen que tener dinero para poder ¿cierto?, su carrera. Entonces. Eh, estamos en deuda ahí de esa autoridad. Se ha colaborado mucho con el deporte, pero estamos ahí a nivel regional. Nosotros a nivel regional debiéramos postularnos, ¿cierto?, a, a esa pista eh, eh, atlética para que estos chicos tengan las condiciones para accionar. Me alegro por él. Ojalá que se preparen muy bien porque se vienen los Panamericanos. Y aquí es donde se participa de verdad. Aquí hay gran cantidad de atletas de buen nivel y aquí es donde hay que demostrar realmente lo que uno lo que uno realmente merece estar en estos torneos de gran envergadura.
1: Lo que indicaba usted, pues, y, 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 ¿qué importantes son las giras a nivel internacional Y este chico lo va a hacer. Qué importantes son los, los hombres que han estado trabajando, el profesor Luis Cerda, José Chacón, dos directores técnicos, profesores que realmente se han sacado la porquería trabajando en el Departamento de Deportes, porque... la educación extraescolar, y sobre todo eh, viendo estos eh, estos elementos que la verdad las cosas, fuera de Benjamín Aravena, está Pía Muñoz, Rocío Muñoz, ro, perdón, eh, Rocío Muñoz, eh, sí que la verdad las cosas. Se sigue funcionando también, Piachín también está, así que la verdad las cosas se está rescatando un buen material, Luis Humberto.
5: ¿Y ellos cómo se financian, Jorge, con el, con el aporte que les da el municipio? ¿Cómo o consiguen algunos beneficios? Porque es un, es un gran sacrificio salir fuera del país, a, por lo menos a, a, a participar y a accionar.
1: Yo tengo entendido que le dan aportes a del municipio para poder salir y poder viajar, y a lo mejor deben tener sus patrocinadores también, pero sí lo hacen con el esfuerzo del municipio eh, de la Municipalidad de Linares en ese sentido Lucho ¿va? bueno cuando son las 20 con 36 minutos vamos a hacer nuestro último corte comercial en el Deporte Nación y luego viene Luis Humberto con tabla de posiciones, resultados próximas fechas, espérenos
0: la hora en Ancoa, es la hora. las 8 y 36 minutos ¡Atención! Alerta de oferta Gas Maule. El precio más bajo de la región, ahora aún más bajo. Pide tu carga de 45 kilos por solo 70 mil pesos. Llama ahora al 800-809-80 y disfruta de la calidad, duración y rapidez de Gas Maule. Radio le atendemos todos los días del año. sabor y servicio. Visítenos en Kurt 910 a pasos del terminal. Continuamos con más análisis, comentarios, notas y entrevistas, siempre con un estilo, una pasión. Aquí continúa por Radio Ancoa, el deporte en acción.
1: Con 43 minutos y 15 segundos en el deporte en acción de la radio Ancoa Linares, Luis Humberto Urra Vergara, ¿quién los dejó esta fecha amigo mío?
5: Lo dejó lo siguiente en el inicio de la segunda rueda. 15 goles esta semana se convirtieron en 7 partidos, señor Pérez señor Carrera.
2: Buena cantidad de goles.
5: 15 goles que nos dan promedio de 2.1 por partido. Correcto. Significa que Linares no convirtió en San Joaquín. Además de Iberia, fueron los tres equipos que no convirtieron goles este fin de semana. Los resultados fueron los siguientes. En el Zoinca, Melipilla 2, Trasandino 1. En Rengo... Deportes Rengo 1, Lautaro de win 1. En el Tucapel Bustamante, Deportes Linares 0, Real San Joaquín 0. En Los Ángeles, Iberia 0, Arturo Fernández Vial 1. En el Rubén Marcos de Osorno, Provincial Osorno, el local 2, Deportes Valdivia 1. En Cartagena, con el debut en el segundo tiempo de Esteban Paredes, San Antonio 1. Deportes Limache, el actual puntero 2. Y en el Esterroa, el único partido el día domingo... Deportes Concepción 2, General Velázquez 1. Ganó Concepción, Carlos, con nuevo técnico y por lo menos ya alcanzó a Iberia.
2: Sí, primer triunfo de, del, del Conce hace mucho tiempo que digamos que no, que no ganaba. No, no es el primer triunfo, pero hace mucho tiempo que no ganaba Deportes Concepción. Con nuevo técnico dieron vuelta un partido, perdieron 1-0 con, con General Velázquez y lo, lo pudieron dar vuelta. Se quedaron con el partido por, por dos tantos a uno. Buen triunfo la gente también, Lila, que alcanza ya a, a Iberia en la, en la tabla. Sí. Han sumado puntos y la verdad que se se pone se, se empieza a, a apretar la parte baja de la tabla de, con este resultado. Bueno, a nosotros también nos sirvió ese triunfo de, de Cóncel, Luis, porque también pudimos pasar a, a, a Velázquez por diferencia de gol.
5: Correcto, estar empatado en todo, excepto de que el cuadro general Velázquez tiene menos goles a favor y eso lo, le favorece a Linares. Señor Pérez, de acuerdo al análisis que hemos hecho aquí, sé que sé que hay una cosa que luego le va a dar la tabla de posiciones, sí. pero nos preocupamos de la mitad de la tabla y de la parte baja, pero ojo, que el equipo de Limache se está arrancando demasiado. Ya está a ocho puntos de su segundo perseguidor, que es Lautaro de y 33 tiene Limache y 25. Lautaro, ¿qué le parece a la campaña de Limache?
1: Tremenda campaña, Lucho. La verdad, las cosas apretaron al acelerador, sobre todo donde terminó con una primera rueda extraordinaria... Eh, sacando una cantidad de puntos, una enormidad y, y ahora nada menos ya empezó con, con otro triunfo importantísimo, no sacan el pie del acelerador creo que ellos saben perfectamente que le quedan dos finales ya de esta segunda rueda y pueden conseguir el logro que tantos equipos buscan sobre todo y el premio es para uno solo Luis Humberto
5: Y ha repuntado Carlos, fíjate San Antonio que entre ellos eh, debutó el día el día sábado, mejor dicho, allá en Cartagena, Esteban Paredes, que es parte y accionista también de este equipo, que pese a la derrota, está bien ubicado en la tabla de posiciones, que sé que está tercero con 23 puntos.
2: Sí, ha hecho una, una buena campaña el equipo de sí. San Antonio, está, está bien ubicado ahí, no pasando zozobra obras, la parte harta también de, de la tabla, pero tú lo dices, Luis se empieza ya a alejar un poquito ya lo que es eh, Limache, eh, del resto de, de los que lo siguen, ¿cierto? Porque recordemos, el, este tiene un puro premio, hay un puro ascenso en esta segunda división, lamentablemente es eh, eh, un puro cubo para ir al, al, al fútbol profesional de verdad. Eh, ¿Para qué nos no va, vamos sí. a estar engañando si el fútbol profesional de verdad es la primera vez? Es el fútbol grande, el, el fútbol de verdad, ahí donde... Donde están los auspicios de la, de la NFP, ¿cierto? la plata que te deja el canal del fútbol. Es el, el, el fútbol profesional profesional de la de la primera vez. Lamentablemente nosotros estamos en esta segunda división que esperamos no quedarnos estancados por muchos años. Siempre soñamos y tenemos el anhelo que Linares vuelva a donde tiene a donde pertenece. Deportinares que es el fútbol de la primera vez. Un equipo que estuvo muchas temporadas, ya sea en la segunda división de esos años. Y después ya en el 96 pasó a llamarse primera vez. Pero ahí es donde queremos llegar a apuntar en, en un futuro no muy lejano a estar en, en, el, en el fútbol grande, en el fútbol verdadero, como esta primera división. No bebé. me
1: cabe la menor duda. Ahí es donde hay que apuntar eh, definitivamente. Pero y si como lo decía Luis Humberto, también tiene una muy buena cuenta de ahorro. Eh, tiene esa cuenta de ahorro. Se puede dar el lujo también de perder algún encuentro. Así que eh, va con eh, eh, agigantado, caminando firme y a pie firme y va a cada redundancia el conjunto daily
5: Cumplida 14 fechas, la tabla de posiciones queda de la siguiente manera en la segunda división del fútbol chileno. Primero está Deporte Limache con 33 puntos. Segundo, Lautaro de Wynn con 25. Próximo rival de Deportes Lidares. Tercer lugar para San Antonio Unido, 23 puntos. Cuarto lugar para Deportes Melipilla con 22. Quinto está Real San Joaquín con 21. Sexto, Arturo Fernández Vial con 20 puntos. Séptimo lugar para Trasandino con 19. Octavo está Deportes Renco y Paloncelo Sorno con 18. En el décimo lugar está Deportes Valdivia con. 15 puntos, 11, no todos equipos, pero por diferencia de gol se ubica Deportes Linares con 14 puntos. Eh, ambos tienen buena diferencia, la misma diferencia de gol, pero me, más partidos ganados tiene, mejor dicho, más goles convertidos tiene el cuadro de Deportes Linares, General que está con 14 puntos también en el duodécimo lugar. Décimo tercero para Deportes Siberia con 8 puntos. Décimo cuarto también está con 8 puntos el equipo de Deportes Concepción.
2: Se aprietan se, apretas. se apretas, claro la parte sí. baja de la tabla, eh, bueno y con un partido de Portinares que ya está programado recordemos que Linares va a jugar este domingo a las 12 sí. en el nuevo estadio de Lautaro de Win lo justamente, inaugura Linares lo inaugura justamente en este partido eh, fijado al mediodía, campo sintético eh, que no le acomoda mucho a nuestro deporte Linares, así que va a ser un partido muy difícil contra uno de los equipos que también está encumbrado en la parte alta y pero que ya le ganamos en la primera en la primera bueno, rueda, le ganamos 3-2 en ese partido, ¿se acuerda Jorge? Emocionante lo ganábamos por 2-0, lo empatan a 2 y en el último minuto ese gol, Comara. que nos dio claro justamente de Gomara, que le dio ese triunfo a Deportionales por 3-2 frente a uno de los equipos Poderoso, digámoslo, de esta, de esta categoría, poderoso en, en lo económico, un equipo que es solvente, todo, que siempre es animador de esta segunda división.
1: Y aspira, y aspira para cosas grandes, todavía está lo que es en la pelea. Luis Humberto.
2: Fíjese que va a ser bueno, por una parte también es <coughs> bastante
5: llamativo que juegue acá porque va a ser más cerca. No olvidemos que el equipo del Lautaro win estaba haciendo de local en el Lucio Fariña. En
1: Quillota. En
5: Quillota, entonces los kilometrajes eran mucho más más lejos, vaya a jugar en un lindo estadio, tuve la oportunidad de estarlo viendo con algunas imágenes que están presentando ellos en las páginas eh, es un estadio chiquitito muy moderno, eh, es de tablón no es eh, de material es decir parte metálico pero el resto es de tablón no es de, de cemento y eso implica, no es cierto, que el tablón se va echando a perder rápidamente, entonces pero por lo menos su inversión que han hecho es buena porque todo es con el apoyo muy poco de, de las grandes autoridades recordemos que este recinto deportivo es solamente de un equipo de fútbol amateur como el Autaro de Win, que hace pocos años atrás estaba jugando en esa competencia y hoy día lo vemos jugando en el fútbol profesional gracias al hombre que es técnico que coloca el billete, contrata a los jugadores y que hoy día está teniendo una buena campaña, como es el, el técnico del equipo del Autaro de y en una ciudad que es pequeñita, pero que tiene el fútbol y que Linares va a debutar este día domingo al mediodía, muchachos, allá en el en Buin.
1: Y, y son pocas las instituciones, los otros días sacábamos conclusiones con Julio y Carlos de que tienen estadio propio, uno en Lautaro de Win pues.
5: El resto casi nadie porque eh, comparto también lo que decía Carlos Jorge en que todos los recintos son fiscales municipales. Sí. Por lo tanto, hoy día, muy incluso en Santiago, porque en Santiago aquí mucho se habla de que, por ejemplo, Auda Italiano puede en la Florida, pero el Estadio de la Florida no es del Auda Italiano. No,
2: no el municipal.
1: El
5: municipal, el municipal, exacto. La Unión Española tiene estadio.
1: Sí, la Unión Española, Colo Colo, sí, 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 Universidad un Católica. Un
5: equipito católica está haciendo un estadio, es una cancha parece nomás, <risa> Carlos. ¿Sume usted eso no?
2: Ah, algo sabido que están eh, construyendo, creo que con gran aporte de uno de sus máximos accionistas como Jorge Pérez, Luis.
1: Oye, es el estadio de los sueños, ¿ah? que todos van a querer jugar ahí.
2: No, Creo que va a ser muy lindo, Jorge. Pérez.
5: precioso. ¿verdad? Sí, es verdad, precioso. va a ser muy hermoso. Y el resto, para de contar, en Segunda Valdivia <risa> es el parque municipal.
1: Sí, señor. San Antonio
5: tiene su recinto, pero de la ciudad, ya y todavía no lo puede inaugurar porque las autoridades... Dicen que lo pueden puede inaugurar porque un clavo Jorge Pérez no lo clavó bien. ¡Ay, ay señor! Bien. ¿Cómo pueden ser tan...? Y tiene que venir a jugar a Cartagena. El estadio de San Antonio es hermosísimo, Jorge.
1: Precioso, Lucho. Muy
5: lindo. Y todavía no lo inauguren, todavía no pueden jugar porque algo malo está. Va a pasar un año, dos...
0: Oh, ay, no, ay, capaz ay. que
5: se lo tomen. No. ¡Oh, ya! Lautaro de Wynn va a tener su estadio como dice usted Jorge Pérez. Linares no tiene. Real San Joaquín ...juega en la Municipalidad de San Joaquín... Sí, señor. ...en el Estadio Arturo Vidal... ...que no es bello. De Deportes ...Deporte Concepción juega en el Ester Roa... ...Fiscal... ...Geral Velázquez juega en el Augusto Rodríguez... ...de San Vicente... ...Fiscal... ...Iberia juega en el Municipal de Los Ángeles... Sí, señor. ...Vial juega en el Ester Roa... ...Melipilla juega en un estadio muy hermosísimo también... ...que se ha denominado el Soín Cavata... Bueno. ...que es hermoso... ...muy lindo, chiquitito... ya ...ahí va a tener que ir a jugar Lidario más adelante pero que también pertenece a la comuna de Melipilla, Carlos, ¿cierto? Sí. sí, así es Luis. Sí, Trasandino juega en el regional de los Andes, que es un estadio muy malas condiciones, no han podido arreglarlo bien, es uno de los estadios malísimos que está quedando hoy día también en la segunda división. Osorno juega en el Rubén Marco, que también es fiscal. Limache no tiene estadio. Si ustedes, no sé, parece que... Jorge, fuiste con Julio cuando fueron a transmitir a Limache?
0: Eh
5: que no tenía ni casi ni tribunas. Sí, sí. ¿Se acuerdan? Sí, Una sí. cancha muy chiquitita, muy pequeña, y hoy día no puede jugar en ese recinto y está haciendo local en el Nicolás Chaguán.
1: Sí, tiene razón. Y
5: Rengo tiene su... Propio Guillermo, estadio. Guillermo Guzmán, parece que se llama. ¿no? algo Sí, así Guillermo Guzmán. Guzmán. Sí, se llama este recinto que también es de la municipalidad de Rengo. Por lo tanto, en segunda, olvídese. Si no tienes lo de primera... Menos van a tener de segunda.
1: Contado con los dedos de la mano, son seis o siete instituciones, Carlos, que son dueños de sus propios recintos deportivos. Don Luis, ¿cuál es la próxima fecha? A ver.
5: El acuerdo de inmediato, señor Asesino. Solamente ahora se cambian todos los partidos para el día domingo. Mire qué extraño. ¿eh? Todo para el día domingo y el día sábado. Un solo encuentro. El sábado 15 de julio, a las 15.30 horas, en el Parque Municipal de Valdivia, Deportes Valdivia, Residencia San Antonio. Domingo dieciséis, a las doce horas, mediodía sin almuerzo, don Jorge Pérez va a estar pegado, sí, transmitiendo desde Lautaro de Win frente a Deportes Linares. Domingo, quince horas, en el Arturo Vidal, Real San Joaquín recibe a Deportes Concepción. El día domingo, quince horas, en el Augusto Rodríguez de San Vicente, General la recibe reciba Deportes Siberia. El día domingo, cuatro de la tarde, horario que le gusta a Jorge Pérez jugar, en el Esterroa, Arturo Fernández Vial Deportes Melipilla, ya que le dicen que el almuerzo no está a la una y por lo tanto va al estadio sin almuerzo. Sí, sí. Señor. El día domingo también a las 16 horas en el regional de los Andes trasandino con de provincia de Osorno. Y el día domingo, mire buen horario, 20 horas, buena iluminación, en el Nicolás Chaguán, Deporte Limache el puntero, recibe a Deportes Ringo.
1: Programación completa de esta segunda rueda, segunda, segunda fecha de este fecha. torneo denominado fútbol profesional, ¿eh?
5: Así es, vamos a ver cómo anda, pues, eh, bueno, que Va a ser un rival doblemente complicado, Carlos, el equipo de Lautaro, porque va a querer sacarse los balazos de esa derrota que tuvo acá eh, frente a Deporte Linares.
2: Claro, un equipo complicado también, que tiene un buen plantel, eh, están encombrados en la parte alta, me imagino también, no van a quererle perder eh, Pizá también lo que eh, al, a Limacha, al puntero, pero Linares tiene lo suyo, Linares ha sido un equipo que, que ha mejorado mucho, eh, que está invicto desde la llegada de Eduardo Lobo, el equipo no conoce de derrotas. Así que también yo creo que va a ser un partido atractivo y obviamente donde eh, los albirrojos esperan rescatar puntos de, de visita frente a, al cuadro de Lautaro en un campo de juego que no nos acomoda mucho porque sabemos que estamos más acostumbrados acá a lo que es jugar en pasto natural. natural. El pasto sintético complica mucho por el bote, por, por todo. Entonces eh, ahí yo creo que le va a tener que tratar de acomodarse al, al campo de juego eh, Jugar también con, con uno de los equipos que está encumbrado en la parte alta de la, de la tabla de, de posiciones y por sobre todo, eh, como dije anteriormente, tratar de rescatar puntos eh, en calidad de, de forastero para que también nos podamos ir alejando lo, lo más eh, rápido posible de, de la parte baja de esta tabla de posiciones.
1: Hay que ir sumando puntos, el punto es bueno como visitante, sí, es bastante bueno el punto y bueno, si son los tres, mucho mejor, pero sabemos que en este campeonato no se va a dar tregua, al contrario, van a ser todos los partidos difíciles, Luis Humberto.
5: Fíjese que el 5 de marzo del 2023, don Jorge Pérez Carlos Carrera, auditores, tres años, cinco meses, que Linares no jugaba en el Tucapel Bustamante. Y en ese día, el 5 de marzo, día domingo, con el arbitraje de Luis Hernández, Linares le gana 3 a 2 al Lautaro de Win con dos goles de Felipe Escobar y dos goles de Diego Cuellar y empatando 2 a 2. En los 92 minutos fue expulsado Kevin Campillay. Hasta el momento había buena repartición de puntos, pero fíjese que en los 98 minutos hace el gol Matías Gomara y le da un triunfo a Deportes Linares que se abrazaban, pero todo incluso Jorge Pérez salió del locutorio ahí del <risa> estadio a abrazar a todo el público. Fue emocionante el partido. Un triunfo, pero es la agonía del cuadro del birrojo
1: Sí, Linares venía a la primera ficha de que jugó con Real San Joaquín, venía a una derrota y recuperó al tiro terreno y, y se enfrentó a una de las buenas potencias de equipo como es el Lautaro Edwin.
5: Claro, Carlos Encina, Carlos es el director técnico, tiene jugadores muy buenos entre ellos Diego Cuellar que es el goleador que ha venido rindiendo bastante por lo tanto hay que tener mucho cuidado con él eh, Linares jugó muy bien en ese partido en esa ocasión ¿eh? y ese fue un, un, un saque del sector derecho que la, la gana Monsalve y Monsalve envía el centro al área y ahí aparece Gomara para marcar el 3 a 2 y dejar brotado a Andrés Jerez
1: Sí, fíjate que chicos que venían de tercera edición va su alto, mándase pelotazo para Monsalve, Monsalve para Matías Gomara y coloca el definitivo 3 a 2 para el conjunto albirrojo, Luis Humberto Se que... acordaba,
5: usted, porque Basalto había ingresado, tiene que ser los 85 sí. minutos, había ingresado recién. ¿no? Sí, Basalto.
2: Sí. Ah, bueno, y esperamos que, que se repita este resultado el, el día domingo, ¿por qué no? Porque sí, no? sí, Lilane sí. Ha, ha, ha mejorado mucho, como dije anteriormente, está haciendo buenos partidos, el equipo está, está más sólido, cuesta mucho también que le hagan un gol al elenco albirrojo, así que... ¿Por qué no podemos soñar en, en ir a buscar una, una victoria y, y ojalá poder traernos los tres puntos que serían muy importantes acá a la ciudad de Linares? No me
1: cabe la menor duda, serían importantísimos los puntos, eh, sobre todo para Linares. El punto los tres, con cualquiera me quedo para que vaya sumando puntos el equipo albirrojo. Don Luis Humberto, ¿lo estamos despidiendo?
5: Nos vamos, fíjese, Carlos, de que Jorge Pérez dice que se quiere traer los tres puntos. La cinta y más encima servicio, el cóctel
1: de la recta no. no será mucho, Coco. Sí, tiene razón también, pero... <risa>
5: Muchas gracias, muchachos.
1: Buenas sí, noches. Nos la próxima oportunidad. Buenas noches.
5: Chao, chao. Estamos llegando
1: al término de nuestro espacio de partido, don Carlos Carrera. te
2: este Jorge, nos estaremos reencontrando. Eh, el programa es tuyo, quizás el domingo ya para estar transmitiendo el partido de Portinares si Dios así lo permite ¿eh? Mandar un saludito a... a en el Estadio ese día, muy amable, muy gentil, a don Gabriel Tiznado Padria. Así que Correcto, un, un para saludo él. para él. Dice que siempre está en sintonía del deporte en acción de la radio en Coas, Así que para Miraflores, para don Gabriel Tiznado, padre, papá también del hincha de, de Gabriel, también que va a siempre estar en el estadio. Así que saludos. Fiel auditor él. nuestro, Carlos. Fiel auditor nuestro. Sí, sí,
1: señor. Fiel auditor nuestro. Un abrazo grande para él. Estamos llegando al tema de nuestro espacio deportivo. Como siempre, en la sala máster. Gracias, don Carlos Agurto, estuvo junto a nosotros. Luis Humberto Raul Carlos Carrera Pérez y un amigo de siempre, Jorge Pérez León. Mañana lo reencontraremos en el mismo dial y en el mismo horario. Buenas noches.
0: Radio Ancoa y TV Sin Linares presentaron Deporte en Acción. Ya tiene toda la información. Siga en nuestra compañía.